0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o
1: 、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班
0: 中，我是布姑，我是大酸梅，我是啪啪熊，谁呀、啊？大家今天看漫画了吗？<笑>有我有看，我很乖，我都有看。尤其我们看我们历史约的作品，而且大酸梅还熬夜了呢。啊、哦，真的太好看了，不行，我们要把场面还给我们的寿星，因为这个月是我们家的不姑生日耶。咕咕咕咕
1: 咕，就是我们仔仔下班中的一个小小的庆祝活动，就是当个月如果有人生日的话，那个月就是让那个人随自己喜欢的挑主题、挑作品这样。子。然后就会有一个迷思，就是身
0: 为寿星反而变得更忙。嗯，但是这个也不算什么迷思，就是因为不是寿星的我每个月都很忙
2: 。<笑>谢谢大酸梅，
0: <笑>对，谢谢酸梅，酸梅谢你的努力。嗯、不对，不对，好，我们这个月是不谷的历史月，所以那不谷，你这个月准备了什么作品呢？
1: 我就是那个整理狂，突然就发作，我就把我们所有的作品太多了，所以我就严格来讲，我把它分为四个主题，然后四周、嗯嗯、对，就分别有一个小主题，就在历史这个大主题下，就每一周准备一个小主题，然后挑一些比较有代表性的，或者是因为我们呃主题的原因而分配的作品，因为好作品真的太多了，嗯、我实在是没有办法一笔<笑>一笔讲。同意，同意。对，没错。那我们第一周的主题呢，基本上是属于西方古典时期，而且聚焦在地中海周围文明荟萃的那一段时间、嗯。那我们今天要推荐的作品就是《军神荣耀》。
0: 耶、嗯，耶、嗯！汉尼拔，汉尼拔好帅。如果有一些算是老听友的话，或者是如果有兴趣的话，可以去听听看。我们去年在十月的时候，我跟潘潘熊有讲一部。呃，神鬼战略，那么那部作品其实也是刚好跟《军神荣耀》中间有一段时间是有一点点重复的。那我们在那一段就讲过一些历史背景，但是今天的这一部《军神荣耀》，它的时间拉得更长了，而且我们在里面，啪啪熊不断的提到了《军神荣耀》这部作品，所以我们今天很荣幸可以来推荐这一部作品。我们这部作品是有啪啪熊的加持的。没错，没错，《军神荣耀》这一个名字，刚开始趴趴熊可能觉得说，他虽然后面写了两个人叫做西比阿与汉尼拔，所以会感觉好像有点像是说把他们两个举成像神一样的这样的存在。但是如果去看他最原本日日文版本的名字的话，他其实他的名字就只是 Adastra 这样子的发音。其实，在第一集的后面的后记，作者本身就有。讲说这个名字是从哪里来的、嗯，所以它其实是来自于一个拉丁文的谚语。所以，身为一个大酸梅，身为一个去过意大利旅行也待过欧洲的人，那么我当然要在这里秀一段，放一下这段谚语的发音
2: 。弱<笑>掉喽，
0: 弱掉喽！当然
2: 是大酸梅要直接念出来啦。
0: 当然不会朗送，朗送不会好。所以各位听友，请听这一段谚语的发音。
2: p e r s p e r a ad astra, p e r s p e r a ad astra
0: 。那么这一段谚语其实就取了后面的这个 ad astra， 成为了这部作品的名字。那这个谚语其实是拉丁文中非常有名的一段谚语，它是在讲说努力不懈的穿越困难才能够获取荣耀，因此就把这个获取荣耀的这个 ad astra 为这一部作品命名。它后面这个 ad astra 其实是类似触碰星星的意思。所以对他们拉丁人来说，这像是一个获取荣耀的意思，所以这就是这部名字的由来。所以其实这部作品的名字跟军神没有什么关系，他只是说要得到荣耀、重返荣耀这件事情。
2: 哎，呃，可是第一集的最后，他其实是写说军神荣耀的书名从这一个格言，然后叫做克服困难、掌握荣、掌握荣耀。然后还有提到，就是作者自己写的，他说：“对于描述遇到汉尼拔这个巨大的障碍，所以是罗马人去克服这个困难，然后掌握罗马的荣耀的故事来说，是一个很相称的标题。”这样对
0: ,对,对，没错，没错。所以，所以虽然说他后面写了《C B R 与汉尼拔》，那中文又把它翻译翻译成《军神荣耀》，但是其实这部作品的名字还有它的重点，其实并不是单纯在讲军神，还有包括。着重在这两个人身上，只是因为他们两个是将领，这个战争是在讲罗马人如何反击迦太基，最后重返荣耀的这段过往，所以叫做重返荣耀。其实这才是它真正的名字，只是中文的译名。把它这样翻的时候，感觉有点像是说这个荣耀要归在他们两个的身上的这种感觉
2: 。没有，我倒觉得看完第一集。应该说看第一集的最前面，我会以为就是那个，就是会觉得有点难过的地方，是因为看起来主角应该是喜比啊，但其实个人比较偏好喜欢安汉尼拔这样
0: 。哦，有这件事，啪啪熊不断不断说，不过我们等一下就会讲到为什么，因为我承认，因为汉尼拔真的很帅。对，<笑>好。但是这部作品真的是，其实它连载也蛮久的，从2011年开始连载，到了2018年，连载了几乎七年的时间，总共有13本。那么台湾其实轻文是把一整套全部都代理进来的，是由一个叫做卡加诺米哈奇的这一位作者，嗯，所连载的。哎，你们之前有听过这个人吗？没有，没有，老实说没有。<笑>真的，我跟你说，我去查了一下。他在连载这部作品之前，他只去当过助手，没有连载过其他作品呢、欸。哇，好强！哇，好强啊！太不可思议了吧！因为其实这部作品相当的硬核。没错，超硬核。它不仅是题材硬核，然后他的画技也非常的哈扣，而且他考
2: 考据也很那个。
0: 没错，没错，他的
1: 绘画功底看出来很棒啊！他的战争场面的魄力。还有那种大场面、嗯，真的大场面的那种感
0: 觉，真的。如果有一些人比较有兴趣，比较细节的部分，可以去听听我们《神鬼战略》的那一段。但是我们这边简单介绍一下，就是、呃、算是西元前三世纪的时候，算是前三世纪末那个时候的古罗马跟古迦太基，他们那个时候算是比较对立的。这样的算是对立的国家吧。那么在这种状况下，汉尼拔是迦太基的将领，那 C B R 是罗马的将领。在那个时候，汉尼拔以他才华洋溢的军事天分，然后整个打得罗马措手不及，跟节节败退，最后几乎只能死守罗马的这种状况下，后来又跑出了 C B R 这个也是。就是横空出世的，也算是一个军事天才吧。然后再讲他们两个之间的那个时候，应该算是西元前的文明世界中一个非常重要的战役，也就是第二次的布匿会战的这这十几年的战役，真的非常的精彩，非常的好看哦，真是看到浑然忘我，整个熬夜在那里狂看的那种程度。那。因为这段历史真的太长了，那我们只是推荐，那所以我们中间偶尔会讲一些历史的部分。所以如果连历史已经发生的事情都很介意暴雷的听友，就是可能自己去看完这部作品，<笑>欸
2: 、连推荐都要踩雷。欸、帕帕这里想要偷偷的插一下说，说其实刚刚大酸梅在介绍的时候，啪啪熊的脑袋突然冒出了一句话，叫做“寄生女何生亮啊”
1: <笑>啊，真的。<笑>就是因为他们两个互相成全，因为他其实就是有对等的敌人，对不对？哎，有一点不一样，应该说，因为这部作品的副标就是西比亚跟汉尼拔嘛，然后他们之间的年龄其实是有小小的差距的。没错，然后这个情况是罗马先扩张，罗马先是充满欲望的扩张，然后压迫到迦太基的生存、嗯嗯，所以他们才会开始对立。嗯嗯嗯然后汉尼
0: 拔的反击有点像是最后的分力一搏的感觉
2: 哦。
1: 可是其实老实说
0: ，我觉得也没有到这种程度、欸，因为其实他不是只有去打罗马这件事，他其实打了非常多的地方
1: 。对，就是说那时候迦太基有一种就已经被压缩了，所以他们要复兴他们荣耀的感觉，那就是因为迦太基。这个举世罕见的名将嘛，他打的罗马，你说打的罗马措手不及，所以在失败之中才催生出 C B R 的名
0: 将， CBR, 没错没错，对，的确这也是。然后这
1: 位 C B R 最后就
0: 你知道逆转翻盘，而且我觉得讲说寄生鱼何生亮好像也有那么一点点不对，因为其实就是虽然说周瑜，我们按照《三国演义》来说，他是被诸葛亮就是有点含恨而死这种状况。哎，这个不算暴雷吧？应该包《三国演义》的雷，应该不算暴雷。哈哈哈哈哈！拿身份有国中生我我，我们要放宽心胸，放宽心胸。<笑>好，但是好了，不管怎么样，我暴雷了。好，<笑>那么这一段历史、okay ，重点是，可是大家都知道，<笑>最后在三国里面，其实。诸葛亮他的国家就是比较弱，这个我觉得，就算他的确比不上诸葛亮，那又怎么样？可是最后真正存活比较久的还是东吴啊
1: 。对啊，我觉得这个其实跟《军神荣耀》的内容其实也有点怎么讲相合吗？就是虽然汉尼拔很强，没错，没错，可是关于后援的差异，就是在经历过战役之后，罗马这边是更加的团结了，他们的贵族跟平民开始团结起来，是可是迦太基开始分裂。然后还有后援的人才啊！嗯
2: 、其实其实有时候有时候在看《汉尼拔》的时候，啪啪熊会想到一个，又是想到一个中国历史人物，就叫苏东坡。<笑>因为其实以前呢，就是啪啪熊都不能理解说为什么就是苏东坡这么容易被贬。然后后来是就是有一个国文老师吧，他就说，嗯。大家可以想象一下，就是当全班就是解数学都解不出来的时候，有一个人走过去说：‘后、哦，这么简单你也不会，难难难怪他会被贬，因为他讲话很难很直白，所以就是就是一个就是讲话太直接，所以在官场上生活不下去，就会一直被贬、被欺负的人。然后，所以其实汉尼拔就是走得太前面了，然后他就是他身边的人跟不上他，然后一方面觉得很想要追上他，然后又跟不上他，然后彼此之间又会。就是有竞争关系，就没有办法像罗马那么的团结
0: 。可是我觉得这有时候可能是那个国家他们的。怎么讲？他们对对对，因为你看加泰基，他们基本上就是其实是那一些贵族在掌握的寡头政治，而且其实他们就只顾他们自己的利益。可是相对来说，虽然说罗马的贵族还是贵族没有错，可是他们的平民其实也是可以成为贵族的。而且你看，他们其实有点类似共和制的这种程度下，其实他们可以彼此的抗衡。而且包括刀，其实作者的后记都有提到说。加太基它的容错率是很低的，所以如果你一个将领做错了什么，你是可能就被贬了，你就再也没有办法回到你的可能政治或是你的军事生涯，就是太严苛了。对，但是像罗马人，他们就算真的呃将将领做错了什么，他们还是可以有一个机会再一次回来，然后把他之前的错误学习起来这件事情、嗯。我觉得这件事情其实相对来说非常的重要。所以说，
1: 像帕帕熊刚刚说的那个。汉尼拔走了太前面这件事情啊，其实是罗马那边才是更先进的国家，所以这就是汉尼拔用一人之力去抵抗一个国家的力量
0: 。没错，没错，这就是那种巧妇难为无米之炊。所
2: 以其实汉尼拔在应该说，大家的历史课本上面可能都还是会小小的提到这一段，但是可能没有篇幅，没有像《军神中有这么这么详细啦。就是那。就是因为华华总在历史课本上对这个人印象很深刻，因为他就是以少击多的一个非常经典的就是军事将领的代表。嗯、然后从此之后，真的很多人在研究他的战略。嗯
0: 嗯
2: 嗯，就非常的惊人，这样子。
0: 真的，我觉得如果对历史跟同时对就是比较单纯的军事战术很有兴趣的话，一定会喜欢《军神荣耀》，它里面去用。各种的图像或者是描述的方式去描述他们中间的那一些打仗的方式，还有包括他们为什么在哪里出错了这种事情，都描述的非常清楚，而且非常好懂，超好看。<笑>我一直不断的在称赞。然后其实我
1: 在看的过程中啊，其实有一个想法，就是像这种以战争为主题的故事，像酸梅讲的。就是作者可能会把很多的力气花在怎么把这个战争的前因后果，然后战术讲得清楚。可是我觉得、嗯《军神》呢，要有一点还蛮强的，就是说他在用大量篇幅描绘，就是双方攻坚的过程中，这样压缩之下，他有办法把个人的性格，把他描绘的栩栩如生。没错，没错。我觉得第一集就很厉害了，就是你就知道汉尼拔跟 C B R 的性格是怎么样的了。对，没错在这么的压缩之下。
2: 不过，巴巴熊其实在看第一集的时候觉得有点恶玩。第一集前面啊，汉尼拔他其实是有点就是在那个山脚下招兵买马，然后就是就是要翻越一个走一条没有人想过会有人走的那一条非常危险的道路。那一段竟然一夜都没有，他隔一夜就下
1: 山了、嗯。我好想看啊！后面后面有几幕啦，后面有几个片段显示他们在阿尔卑斯山，就是
2: 很辛苦，因为他。对啊，他们人马好像也少了很多
0: 。没有，因为因为布匿战争是从他开始过了阿尔卑斯山之后开始开打的。就是你要讲太多前面的话，那你要再讲到他从西班牙，就是伊那个叫做伊利亚人，就是西班牙那一块开始怎么招兵买马嗯嗯嗯，就开始一直讲就会讲不完了
2: 。<笑>主角就换人
0: 了。<笑>对啊，对啊。
1: <笑><笑>所以这种缩减改编，其实也因为历史已经有一个基。基本盘在了嘛嗯嗯嗯，所以其实这也考验就是作者的理解，嗯嗯然后简化跟改变的能力，对，对，很重要
0: 。对，就是刚刚布姑说的那个人物这件事情，我觉得非常棒，因为其实我感受得出来，这个作者他其实是有特意的在每一本，我不知道他怎么计算那个每一本的篇幅，但是他就是大概是在每一本或甚至两本就会挑。其中特定的，无论是朋友，或者是兄弟，或者是情人，去做他们在这一个战争的历史背景下的他们心境的描述，然后也很动人，然后同时又迁入进这一场战争，尤其像后面那个那个叫呃东哦，他名字真的好难记，就是非洲他们那个东边的马尼<笑>哦那一对。我真的好难记得，但是后面后面有一对情人的那一对，就是我印象很深刻。那前面有一对朋友，我也印象也很深刻。但是请原谅我，听友，请原谅我，就是你们看完这一整部就会知道为什么他们的名字这么难记。
1: <笑>那个现在他们的名字应该都有含义的啦，啊，我们就单纯音译，所以没有办法。
0: 对对对，但是呃，如果看完这一部就会知道我在讲谁，而且他前面的彩图也非常之美。哦、oh, ，对，我觉得彩图很棒，没错。然后汉尼拔有够之帅
2: ，<笑>其实看到最后，就是你如果大家如果有兴趣<笑>去网络上面看一些那个评价的话，我记得在巴哈姆特上面就有一个也是写得很精辟的那个人，他就写说，其实他看着看着就开始怀疑作者其实比较喜欢汉尼拔吧，他把汉尼拔画得还蛮帅的、啊，然后就是整个就是<笑>。其实到最后，作者好像也有在某一集的后记说，其实他真的也比较喜欢汉尼巴<笑>》<笑>。大家
0: 总是喜欢以少胜多的，真的的人嘛，对不对？对啊，可以看出一个突破框架的人。不过，就算突破了框架，他还是突破不了
2: 自己的国家。没错，他其实真的还蛮爱国的。他抵不过罗马的
1: 人才跟那些物资的后援啊，而且还有罗马的那时候的建筑设。建筑物真的是相当的先进，这个都是对啊，平民的福祉都会影响到一个国家的国力，他实在是没有办法。非战之
0: 罪，我真的觉得对，没错。我觉得 C B R 要说他是天才嘛，我觉得他很聪明，他也的确学会了很多东西。可是我觉得，如果他不是罗马人，嗯、他是迦太基人的话，我觉得他也他对，我觉得他也赢不了汉尼拔，真的就是尤其他们最后那一场扎马会战。就是如果以汉尼拔这种非常谨慎的态度来说的话，嗯、他会选择这种，就是到他那个时候选择的战术，我觉得就感受得出来，他很无奈耶。就是他为什么不做其他的？嗯、他为什么不选择其他的战术？他只剩下这一个了。我觉得如果大家去看到这部作品最后面，看到扎马会战，你真的会觉得很心酸。真的,真,的真的，虽然他很惨，但是。重点不是惨，而是你看着汉尼拔一个这么聪明、这么厉害的人，却被自己的国家的人在那里拖后腿
2: 。对他其实不止不止战争，他最后最后那一集，我就是就是真的想要边看边哭了、啊。所
1: 以说他就不是不会打仗啊，他就只、啊就
0: 是……我真,<笑>我真的要说那一句，我真的要说那一句，叫做“巧妇难为无米之炊”。没错，没错。虽然很日常，但是我觉得它完全了对称到汉尼拔那个时候的状况。虽然说其实 C B R 不是不厉
2: 害啊，但其实巴巴熊也觉得很震惊诶、欸，就是就是，如果巴巴熊的就是的国家这样冲康自己，搞不好巴巴熊就决定要离开了。但是他他真的从从第一集到最后一集，他都是爱着加太基的。
0: 可是我觉得有时候有点像是你对一个国家的认知，并不来自于那一些在上面上层的人啊，你可能你爱的是你从小到大的一的朋友，然后可能你的青梅竹马，可能你的兄弟姐妹，就是还有认同感，他认同自己
1: 是一个加泰基人
0: ，没错没错，就是这样。嗯
2: 嗯所以也
0: 是，而且讲讲看你吧，其实 C B R 的下场也不算什么好啊，哎、欸
2: 、对耶這算，真的英雄。英雄怎么那个翻下一页真是太令人震惊了
0: 。没错，扎马会战是西比阿跟汉尼拔第一次正面冲突，正面对决也算是最后一次。嗯、我一直觉得，如果他们在他们年纪大了之后，再一次在其他地方见面，也许他们之间的关系就可以不一样了吧？就总觉得有一种你知道那种惺惺相惜、英雄惜英雄的那种感觉。
1: 对。嗯嗯嗯，就是他们都是超脱那个时代框架的人，然后他们对于战争的运用的其实也很类似，因为基本上 C B R
0: 深受汉尼拔的影响，我在看的时候就有这么觉得，没错，学习汉尼拔的方式，哎、欸、對,对对对，但他有自己的特点。等一下，我要先问一下、嗯、阿姑，这个对你来说是养成吗？嗯
1: 这样不是好不好？哎<笑>、欸，你竟然在这时候问这个，的我也是有，我也是有<笑>
2: 剛剛爸爸。刚刚啪啪就不好意思打断一下，刚刚啪啪熊其实有点想讲说，除了 c 庇亚之外，啪啪熊在看的过程中觉得那个是叫罗马之剑吗、嗯？有一位大马三勒斯
0: 剑跟罗马之、哦，天啊
2: ，啪啪熊其实也超爱他的，不好意思。
0: <笑>你是罗，你是说罗马之剑还是罗马之盾？罗马之盾。哦，废、嗯、边吗？你在讲废边的废边对是
2: 废边？
1: 那是他是罗马之盾、嗯，对，他是罗马之
2: 盾，他是用
1: 钢铁的心
0: 灵守护罗马的。对
1: ，对，就
0: 是。其实，其实老实说，废边这个废边这个角色，我觉得他描写的也有够之好。我一直在想，如果如果你要说 c B R 可以。赢汉尼拔，他真的不是单纯靠他自己，或是靠罗马。罗马不是只有 C B R， 还有费边跟马塞
2: 勒斯这两个人，他们其实是一个 team 诶、欸。对，你就可以看得出来，欸、虽然汉尼拔有办法以少击多，然后博得一线胜一线的，就是胜机，但是最终整个两个国家的战争，最后看的却还是团体战
1: 。没错，没错。以就是说汉尼拔赢了
0: 某个战争，但是输了整场。超难过的，没错。加泰基说了整场，我一直在想，加泰基，如果你不要说，就是有同时有罗马之剑跟罗马之盾，你只要出现一个人在加在汉尼拔的身边，说不定汉尼拔就不会输了。或者是他有一个办法掌控他们内
1: 政的，对，對一,一个在外，一个在内，对对對,对。他其实
2: 真的需要左右手跟他的后后援啦
1: ，真的。像对于西比亚来说，他的
0: 罗马之盾废边就是后援。他可以稳住那个罗马本地，对啊、嗯，而且不止这样，我不知道，其实那个时候废编是不是真的如同作品中去描述的这种心情这么的。高尚，老实说我不知道是不是，但是呃，我觉得这种事情呢，就是他成
1: 功了，我们就可以看到他高尚的一面；，对就是、如果他失败了，这就,就是一个愚蠢的策略
0: 。对对对，但是他就只会被骂。就是对，胜者为王，败者为寇。可是我觉得不不能否认的是，如果真的费边在那个当下真的是这种心境，其实我我真的觉得很佩服他哎。虽然说我不，如果你要我今天成为一个罗马的市民，是被他放弃的那一种、嗯，我会很恨他。但是如果今天我是罗马里面的人，我会很感激他。怎么讲呢？我
1: 觉得《军神荣耀》这部作品，虽然它的副标是哈尼巴这些 BR， 但是它其实对于战场上的每个指挥官都有他的描写，不管是激进的，还是就是比较谨慎的，会选择撤退逃跑的，不管是哪一个。他其实都有刻画出他们的行为模式、性格跟会选择的战略。就是说，其实这场战争真的就是像他讲的，是罗马跨越困难，然后掌握荣耀的战争。所以他必须把战争的每一角都给他画出来，不是只有两个军神而
0: 已。嗯嗯嗯。而且我觉得，可能度过了这一段之后，你看罗马就在整个在地中海开始强盛，到后来整个就是打下来整个罗马帝国。那么就是他们从共和国变成帝国啦，没错没错，就超强大这样子。我觉得也是跟这一段战争中他们学习到了很多事情，我觉得应该多少也是有点关系的。但是唉汉尼巴好惨啊！我就<笑>我
1: 觉得我那时候上历史课的时候，虽然只有寥寥数语嘛，就说哦汉尼巴就是反抗了，汉尼巴赢了，汉尼巴失败了，我光听就觉得很对。<笑>怎么讲？无聊，就很悲伤、哦，是吗？<笑>没有，我说光是你听到这个过程就觉得很悲伤，是哦，就有一种遗憾感嘛，这种无法就是干干的词语也没办法掩盖的遗憾感。
2: 最后，帕帕熊想要讲一个就是嗯，不是那么震惊的东西，是在看的过<笑>。对，就是帕帕熊总是喜欢在无边无际的地方跳腰思考，<笑>就是。<笑>其实，巴巴熊觉得说，哇，那个就是那个战士们一面这样子一面排开，就是几几千几万人嘛，那。当司令官在指挥官在下指令的时候，就是印象中是中间会有人，因为声音毕竟不像现在有那个什么巨大的麦啊，或者什么可以传那么远，<笑>所以他们中间都会有那种传令兵。但是传令兵这种东西，就会让人家想到玩打地游戏的时候，就是会有那种从前面传到后面，<笑>最后那个句子都不见了，<笑>我就会觉得很好奇說，说天哪、啊，他们怎么有办法好好的把司令官的话都传到后面去，这样，然后还能在同一时间点
1: 。我觉得他们传出去的话一定是很简单的，对，就是进攻、撤退、左边、对右边类似。对对对对。然后你知道，像中国，我对于外国不太了解，啊、但我知道中国他们会有军旗。对，就是,是,是你知道，就是可能十个人看十个人的那种小队长，然后小队长再看那种一百人的，然后一百人在看一千人的，就是再慢慢的上去，一个人只要看十个人就好了。对，啊、这样子上去就整个。秩序都存在了，嗯。不过
2: 当战争打一打的时候，就是就会觉得说，哦，好，前面开始冲了，我如果是最后一个，就想说，好，那我准备要冲了。但是现在发生什么事情了，这样。<笑>
0: 我记得多少会、啊，<笑>所以这个时候就是不是说罗马他们就是有一个很棒的是，就是他们的系统性，他们是用系统性的方式去锻炼这他们的军队的，所以这也是减少在战场上的那这有点像是误差吧，误差造成的失败也是一个他们必须要去克服的东西之一。嗯，真
1: 的就是说，其实这是罗马后来战无不胜的一个原因，没错，因为其实论身体能力。或是论就是可能马上的能力，对对，
2: 他们其实都没有特别的厉害。不过，其实加泰基有一个比较弱势的地方，因为他们算是用，我觉得啦，是算是用一种利益的方式，然后融合了不同的族群，但是他并没有把这些族群，就是他们有一个为了一个崇高，也不是崇高，就是他们没有共同的，算算是他们共同的目的是要打败罗马，但是其实当中间的那个。就是有一些误会，或者是有人从中就是穿针引线的时候，就会有点问题这样、嗯。但
0: 其实这件事情也发生在罗马。你看叙拉古那个时候中间讲过的叙拉古，不也是这样子吗？罗、啊嗯、马其实它并不是一个很大的国家，它其实是罗马这个城市。那么其他像是什么，无论就是像是叙拉古啊，或者是它或者是里面有提过的很多城市，他们比较像是一个联邦，而并非是同一个国家。嗯嗯嗯嗯所以罗马其实想要。需要跟他们一起联盟，也是需要有一些他们的手段的。你看，中间很多城市部也倒向加太基、嗯嗯嗯，但后来又在后来又被罗马呃收买回来。对，虽然除了收买，但是听说他们也后来也是有一些报复行动，所以也后来也有在某一些状况造成一些地方的内乱。不过好，不管怎么样，如今他们一整个就是意大利了。
2: <笑><笑>那根靴子，
0: <笑>对，非常的有道理。对对对对，就是我们从后世的眼光看就是这样。对啊，其实你不要说像他们，你看希腊也是啊，雅典希腊当初也不是一整个都是希腊，是从雅典那边，然后旁边有什么底比斯啊，然后有一大堆什么色雷斯啊，嗯、然后还有包括到什么斯巴达、啊，他们都很像是联邦联邦，而并非是一整个国家。那。中间这种问题就会很多啦。嗯嗯嗯，对啊，
1: 像那时候亚历山大东征的时候，他也是一路打过去，然后把对方打服之后，就留下一个人在那里管。对啊，就他回来的时候发现那个管的人就是变土皇帝，还杀了人。<笑>对对对，<笑>就是你知道，就是杀几个以儆效尤这样子、啊。所以那个其
0: 实说是帝国，但是。他们也必须分人下去治理。对，我跟你说，国家一大就会这样。像你，你看那个时候，罗马虽然打得很大，打到英格兰的，就英国嘛，英国的英格兰的北边，甚至打到一部分的苏格兰、嗯嗯。但是听说，其实，在那个时候，罗马在管那个当地的时候，是有点像是半管半不管的程度，就是偶尔收收税，但是大家有没有按照法律来行为，或是就就随便？然后那个建的那个城墙矮<笑>到你用脚就可以跨过去，到底要干嘛？<笑>之类的，
1: 怎么说呢？后世对于这样子的扩张啊，有时候更加的称赞的嘛，都是文化的传播。是是是，比起就是这个帝国的荣耀、啊，他们这样子打仗的过程中是传播了这个罗马先进的技术跟文化、嗯嗯嗯，他们会比
0: 较称赞的就是这部分，不会真的称赞说他达到了那么多。没错没错，<笑>而且就是其实是其实到最后你会发现。所谓的扩张的方式也有一点不太一样。你看大航海时代之后靠的是什么？是资本主义跟贸易啊。对对呀、啊，就是完全性质跟所谓的扩张的概念又有一点不太一样。不过这完全就最后就会拉开我们今天的作品。所以，但是我觉得这一不过我觉得这一部分是蛮有趣的。就是虽然说性质不一样，可是你仍然可以在看到。这一些历史的故事中，你仍然可以看到一些我们如今的很多东西的影子，像是例如说，你不怕外面有很强的敌人，像是汉尼拔带着的迦太基军，你不用怕他们。但是你们如果自己内部出现了很多的内乱，或者是有人在里面挑衅的话，这个这个城市或是这个国家，反而是因为内斗而就反而会自己崩坏。就是，所以你会发现，嗯、最后罗马人他们最后为什么会赢？不是因为他们强啊，是因为他们很坚定的知道不能够跟汉尼拔开战，然后他们大家上下一心，就是要守好罗马，最后他们才活下来啊。所以这就是代表着什么呢？代表说我们如今在疫情如此严重的时候<笑>
2: ，记得大家守好自己的城门<笑>。硬要扯一下對
0: ，硬要扯一下，我们可以从。哎、欸，拜托，
2: 我们这集播出的时候，说不定我们都解禁，应该还没。
0: 不可能啦，<笑>都已经要拉到那个六月中了。好，不管怎么样，就是我们可以看得出来，我们不怕神一般的对手，我们只怕猪一般的对手。所以，请大家记得洗手，戴好口罩，然后不要乱出门，在家里跟我们一起。後不
1: 要互相指责对方是猪一样
0: 的。对对对对对对。嗯，没错，<笑>我觉得这也
1: 很重要。对对对,对，<笑>没
0: 错。像我最多就只会说不姑，我不会说听友的，所以大家不用担心。嗯，<笑>没有问题。好、哦，我<笑>我不知道要怎么回答这句话，所以就让我来。我们今天好像讲太久了、欸，又<笑>没有阿植吗？我今天是不是又没有阿植？对对对，一定都是没有阿植，然后又有布谷仔，<笑>没错，都是不姑的错。欸、麼<笑>你等他回去计算一下讲话时间，马上马上开始猎屋。
1: <笑><笑>总之，我讲一下为什么我会选择历史当做这个月的主题就好了。这不是因为我历史特别好，真的真的没有。<笑>我是觉得用故事的方式啊，说历史会有一种独特的魅力啦，就是它比。纯粹的文字技术会让你有让人有身临其境的感觉，嗯嗯，这没有办法否认。同意同意。但当然，其中一定会掺杂就是说过这个故事的人的个人见解，然后想象甚至是偏好。比如说像《军神荣耀》，那个后期就有说啊，作者喜欢飞边，对
0: ，感受得出来。飞边
1: 帅！
0: <笑>对他也是少数。我觉得为什么一个光头可以这么帅的那种人
2: ，<笑>还有油哎
0: 、欸，那个那个脸实在是不能说帅。<笑>
2: 从灵魂摔出来
0: ，对啊，没有到那种程度吧<笑>？哎<笑>、欸，可是老实说，我觉得废编这种就是因为半现实的状况，所以才更让我感受到那一种震撼呢。不能否认，对，虽然说还是有油，但是，但是它还是让我觉得很帅的光头油。强<笑>调，不是
1: 因为像中国古代也有很多类似的战略啊，它不是有什么坚壁清野
0: ？对对对对对。
1: 对呀、啊，可是问题是，后来这种情况是有被滥用的。很多拜方就是说我不能让对方夺取资源，就把自己的良田烧了。是，但是后来很多后世证明，这就是一个剥削的策略，<笑><笑>就以为自己精明，但是你知道，事实上在那个时点是错误的选择的，也是有这种情况的。对，那作者就把废边这次的选择弄得
0: ，就像你讲的，看起来很高尚。嗯。呃，这个是他的诠释啦，但是我觉得先不管高不高尚，嗯、至少历史证明的是他们这样子有用，策略正确，对 ，it works， 你懂，就是这样，对、嗯，只要是这样子，那这个战略就是有意义，没错，没错。好啦，那么就是在就是我们历史月的第一集，就是还是要讨论一下说为什么要选择历史啊，然后跟历史的什么相关的。那布谷，不过你要讲讲看说未来几、嗯、几周会有怎么样的历史主题吗？现在就要先讲吗？我觉得先讲，但是大家可以猜啊，反正大家又不知道我们讲什么作品好、哦，反正他们不一定听得到这里。哦哦、<笑><笑>没关系、哦、比悲伤更悲伤的
1: 是，好来。<笑>那我们第一个礼拜嘛，就是西方古典时期，然后主要是聚焦聚焦在地中海周围的这一段历史、嗯嗯嗯。然后接下来呢，我们会讲一下近代史的部分，就讲一下西元前完。那我们就来讲一下近代史。呃，近代史重要的几个环节，我想大家、啊、都应该蛮清楚的、嗯，所以我们就留个悬念。是是,是那接下来下一个礼拜呢？因为我们基本上仔仔下半钟讨论的都是日本的漫画居多嘛。那想见的日本的漫画当然是讲他们自己的日本史居多，嗯嗯，所以我们这个礼拜呢就是讲日本五家政权的部分，没错，就是最有名的镰仓幕府、四町幕府跟德川幕府，嗯嗯,嗯，这三个幕府时期发生的故事。嗯嗯嗯、但是因为对只有有三个幕府，然后我们只有一一周只有双更，对，所以我会做些取舍，所以大家可以猜猜看，是是是，好的。然后下一个礼拜，因为基本上我们基本上都讲战争史嘛，对不对？到现在三个礼拜，所以我会想要讲一下不同的方向的，比如说可能呃，漫画中是不是以战争为导向去刻画，而是由民主为导向去刻画，就是刻画说这个民主是怎么样的。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对。然后主要是中世纪的部分，大家也可以猜猜看。是。然后最后呢？因为六月有多一次时间，嗯,嗯，所以我就把这次的时间留给文化史了。嗯哼
0: 哼
1: 哼，对啊，就是讲一下，就是主要也是日本的作品了、啊。是的，是的。然后讲一下某个重要的科技发明的过程。是的，是的
0: 。对，大概就是这样子。这就是我们九集节目的内容。嗯哼哼，所以虽然好像讲了些什么，但是我相信对很多听友来说也几乎是等于没有讲。所以我们就大家期待着我们之后的作品吧。<笑>
1: 也可以是不辜努力挑出来的中西合璧式的，就是历史类
0: 的内容。没错，所以实在是还有很多好的作品，但我真的塞不进。好期待哦！好菜上桌。喜欢的作品没有被讲到，请见谅。不会，欢迎大家来跟我们分享。就无论是到我们的 IG， 还是到我们的铺浪跟粉砖，我们可以塞在明年。我们可以，<笑>我们可以未来有机会就可以再一起继续推荐，因为我们三个是我们，尤其我们三个特别喜欢历史类的漫画，就会很想。是我们之前已
1: 有提过不？不少啦，比如说像博尔的《东瀛纪行》嗯哼哼，这、那个很优秀呢。只是我
0: 们提过了，所以这个这这个月不会再提，就是是是是，没错。这部也很优秀，没错没错。可是因为历史漫画真的有名的就没几部啊，我知道有一部啦，三国三《三国志》《三
2: 封神演义》啊
0: ，<笑>《封神演义》<笑>那个不算，那个
1: 不在不孤那个历史漫画的那个界限内，完全不那个算少年漫
0: 画吧，奇幻少年漫画。然后神剑闯江湖也不算，大家请不要把它算进去。《西游记》也不算哦，<笑>对，不算哦，真<笑><笑>没有，《西游记》本身也不算是历史故事啊。<笑>对啊，
2: 它是奇幻吧，<笑>神怪小说啦。好啦，好啦，好啦，这样子连《聊斋志异》都要进来？
0: 没有，好不好？《聊斋志异》就算不上咯，哦，就完全没有那个可言咯。<笑><笑>好啦，好啦，我们真的不要讲太多。好，我们今天真的就是非常开心的跟大家分享我们今天这部作品，然后也当做我们历史月的开头。那么，希望大家如果有兴趣的，也可以来我们的节目，就呃来跟我们回应，猜猜看说下一部礼拜五会是什么样的作品哦？对，这次的主题是西方古典时期，嗯，地中海附近。希望这些关键字够清楚哦，啾咪。好的，好的，那我们该为今天的节目做一个收尾啦。好啦、啊，那么就那我们今天的节目就到这边告一段落。大家记得礼拜五要再收听我们的节目哦。礼拜五的那一集节目讲的作品也很精彩哦！耶、yeah, ！重量级，没错。好的，好的，嗯，那
1: 差不多该跟大家说再见喽。嗯，大家拜拜，拜
2: 拜，拜
1: 拜。啊上，上班，工作了，我们要工作，下班了，回去，回去工作喽。